0: Насколько ты можешь правильно донести свою мысль, где-то человека убедить, где-то продать, где ты можешь человека покоучить, задать ему правильные вопросы и создать такую среду, чтобы человек развивался.
1: Всем привет! Это подкаст GeekBrains. Выхожу с понедельника, и у нас сегодня 27-й выпуск. Приветствуем нашего гостя Игоря Полянского. Игорь, программный директор тренажера по продуктовой аналитике в GigBrains. У нас есть свой тренажер, ребята. И также Игорь курирует модуль по аналитике на факультете продукт-менеджмента в GigBrains. Вот так вот. Ну и в миру. Игорь, Head of Global Product Analytics в компании GET. Это, наверное, вы знаете, сервис такси. Привет, Игорь.
0: Привет, привет. Привет, всем кто слушает.
1: Смотри, э, Игорь, у нас в гостях были разные аналитики <laughs> за 20 с лишним выпусков. Были дата-аналитики, UX-аналитики, даже гейм-аналитики приходили. Но вот продуктовых аналитиков именно такой формулировки у нас не было. Расскажи, чем конкретно занимаешься ты и те, кого ты возглавляешь.
0: Ну, смотри, продуктовый аналитик – это прежде всего аналитик, ключевое слово. Кто такой аналитик? Человек, который анализирует данные, чтобы помогать бизнесу принимать немножко более правильные решения. Но именно продуктовый аналитик как роль, как профессия появился сравнительно недавно, как, в общем-то, и продакт-менеджер. Случилось это потому, что компаниям стало достаточно дешево хранить данные, и теперь мы можем в свою базу данных складывать все действия пользователя, практически каждый чих. И, в принципе, раньше другие аналитики тоже анализировали продукт, но никто это не называл отдельно продукт аналитикой Сейчас же, когда такие данные появились, мы действительно сырые действия пользователей можем обрабатывать из этого, а, манить крутые инсайты. Роль отпочковалась, появился такой класс, как Product менеджер, как Product аналитик. Возвращаясь же к роли аналитика, задача остается такой же самой, как и у любого другого аналитика, то есть помогать принимать бизнесу правильные решения. Просто в данном случае бизнесом выступает продукт, бизнес-миниатюре, и аналитик. В целом работает с продукт менеджером как своим основным стейкхолдером, делает ресечи, которые помогают немножко приоткрыть завесу тайны, как же работает наш продукт, проводит АБ-тесты, ну и так далее. Основная цель остается такой же – аналитический саппорт принятия решений.
1: Mm -hmm. То есть ты работаешь в основном по запросу продакт-менеджера, да, получается?
0: Ну, коротко сказать «да», скорее работают аналитики, по запросу продукта, но правильнее будет сказать, аналитик работает вместе с продукт-менеджером, и запрос они формируют совместно.
1: Ага, ну понятно, то есть типа вы смотрите на продукт немножко с разных ракурсов и совместно как-то ввозите его развитие,
0: получается, ну, планы по его развитию. Фактически, да, аналитик это такая полноценная часть продуктовой команды, полноценный член продуктовой команды, который может описывать продукт с точки зрения данных и дает немножко другую перспективу, но вся продуктовая команда, продукт, аналитик, разработчики, все они движутся к одной цели, чтобы сделать этот продукт немножко лучше.
1: Окей, это все выглядит довольно непростой штукой. Расскажи, вот правда, аналитика всем нужна, или это просто приоритет каких-то больших компаний, типа вот того же Get?
0: Ну, если мы говорим про сферу IT, то сейчас никто не будет спорить, что продукт в IT становится во главе угла. Даже если у вас нет продуктового аналитика или даже если еще нет продукта, вы все равно будете делать продукт-аналитику. Например, у меня в голове появилась безумная, но гениальная идея стартапа. И что я начинаю делать? Я начинаю проводить интервью с потенциальными пользователями, что-то гуглить. И тем самым собирать данные, немножко узнавать лучше, как работает мир и как будет работать мой потенциальный продукт. И тем самым я уже делаю продуктовую аналитику. По сути, аналитика помогает лучше понять, что хотят пользователи, какие боли решает продукт, залезть немножко под капот. И таким образом я бы сказал, что продуктовой аналитикой может заниматься практически любой человек, который пытается на все эти вопросы ответить. И достаточно типичная история, что в маленьких стартапах продуктовой аналитики нет, есть только продукт менеджер который делает... И то, и то, который, с одной стороны, развивает продукт, лидирует команду разработчиков, с другой стороны, он что-то исследует и делает аналитику. В определенный же момент компания растет, данных становится значительно больше, чтобы уже делать какой-то продвинутый анализ, и компания дорастает до уже отдельной роли такого продуктового аналитика. А если же говорить про не IT, то продуктовая аналитика тут менее популярна, хотя если говорить про любой бизнес, если хоть каким-то образом его можно оцифровать, то продуктовая аналитика также будет к нему применима, и все те же самые методы позволяют сделать продукт немножко лучше. Есть, к сожалению, и те компании, которые вообще не используют данные и строят продукт, наверное, на основе такого своего вижена <связь> или, как некоторые называют, связью с космосом. Но, к сожалению, есть грустная статистика, что примерно 90% новых продуктовых разработок провальны. И если в данном случае аналитика может хотя бы на 10% эту статистику нам улучшить, то, наверное, стоит ее использовать как инструмент. Тут со мной люди могли бы поспорить, привести примеры какого-нибудь Цукерберга или Илона Маска, которые на одном своем вижене построили гениальные продукты. И у них все полетело, у них все получилось. Но тут есть, мне кажется, две проблемы. Во-первых, люди очень часто упускают, что оба этих человека, ну и многие другие, кого тоже приводят в пример, они на самом деле очень активно пользуются аналитикой. Да, у них есть хорошее понимание рынка, и может быть какой-то вижен, но эти люди не пренебрегают еще и данными в качестве дополнительного источника. Ну а в прессе, когда выстраивают бренд этих людей, конечно же выгоднее их подать как визионеров и гениев, которые все знали без каких-то дополнительных исследований, хотя очень часто они все такими пользуются. С другой стороны, тут мы наблюдаем такую типичную ошибку выжившего. Сколько было таких же Илонов Масков и Цукербергов, которые в тот же самый момент провалились? И в итоге идея была гениальная, вижен был гениален, а продукт не выстрелил, и стартап закрылся. Соответственно, те же, кто аналитику применял, наверное, априори имели гораздо большие шансы в итоге выстрелить, просто потому что ты имеешь дополнительный источник данных, если ты имеешь аналитику, ты имеешь дополнительную умную голову рядом с собой, которая призвана все-таки помочь допустить меньше ошибок.
1: Окей. Okay. Вот я только что вспоминал про ошибку выжившего, тоже, когда то заговорил. Когда заговорил-то, я подумал, что да, это довольно популярная вещь, в принципе, в серии продуктовой, мне кажется, и люди постоянно бьются об эту
0: стену. Да, мне кажется, есть какой-то набор из ошибок и ментальных искажений, об которой больше всего было копий сломано, да, не только в продукте, да и, в принципе, в бизнесе. Ну, так работает человеческий мозг. От этого никуда не уйти. Тут как раз аналитика – это такой трезвый критик, который говорит, у меня есть данные, и по этим данным я тебе могу а, сказать вот это. Все остальное мы можем пытаться что-то предсказать, но это не всегда будет точно. Поэтому, да, всегда есть компонент интуиции, компонент какого-то вижного при принятии решений, но если ты добавляешь еще компонент данных и аналитики, решение просто становится гораздо качественнее.
1: Ну, да, с другой стороны, есть термин прыжок веры.
0: Совершенно точно. Ну, никто же не исключает, что даже самая безумная идея может в итоге выстрелить.
1: Ну, конечно, но статистика не на стороне, мне кажется, этих ребят.
0: Определенно.
1: Да. Ладно, давай вернемся к тебе. Как ты вообще пришел отрасль? Ты был аналитиком сначала каким-то, или занимался продуктом, или прямо
0: все сразу делал? Я пошел по самому, как мне кажется, понятному пути. И очевидному это просто из одной аналитики перейти а, в другую аналитику. Так как, в принципе, если сравнить разные виды аналитиков, то сущность работы одна и та же. Конечно же, есть специфика продукт-аналитика и продуктовые роли, но основные скиллы в виде работы с данными, трезвого мышления и так далее, они остаются теми же самыми. И я, кроме продуктовой аналитики, как мне кажется, перепробовал до этого все остальное. Я работал и в клиентской аналитике, и в операционной аналитике, data science, поэтому для меня переход был не особо сложным, так как характер аналитической работы не особо отличается. С другой стороны, я переходил уже с позиции Team Leда из другой аналитики в позицию Team Leda продуктовой аналитики. Поэтому для меня был переход еще проще, просто потому что начиная с Team Leда, основной задачей аналитика становится все-таки people management. А people management, он везде практически одинаковый. Конечно, есть специфика работы, есть специфика задач, которые делают эти люди, но в остальном это, по сути, одно и то же.
1: Да, у тебя внушительно звучит должность сейчас, Head of Global Product Analytics, да. И какая вот часть у тебя приходится на people management, а какая на именно работу с мат-частью, грубо говоря,
0: сейчас? Я бы сказал, что на people management моей прямой команды приходится где-то половина моего времени, а работы с мат-частью, как таковой, то, что делает аналитик, у меня фактически нету. Я скорее уделяю оставшуюся часть времени, чтобы с одной стороны менеджить стейкхолдеров, выстраивать с ними отношения как мои, так и аналитик-стейкхолдер и имплементировать разные процессы, методологии, как внутри аналитики, так и продукта. Вот, Поэтому, с одной стороны... Большая часть, конечно, времени – это развитие и менеджмент моей команды функциональной, но оставшаяся часть времени – это не то, что я делаю какие-то там анализы. Нет, я скорее работаю над качеством того, что выдает аналитика. И если это просто описать, я, наверное, такой продакт-менеджер внутри аналитики, и моим продуктом является то, что генерят мои аналитики. И я этот продукт потихонечку развиваю. Давай пока не отойдем. Мы говорили раньше
1: с гостями о скиллах хардовых аналитика традиционных, там был, по-моему, SQL, Python, Excel, такие вот вещи, которые объединяют аналитиков на разных позициях, но ты у нас Head of Analyst, так что расскажи именно о софт-скиллах, которые позволяют вот выйти на темблицкие позиции. Какие у тебя самые важные сейчас скиллы?
0: Но софт-скиллы, они в принципе остаются одинаковыми для вообще любой роли. Тут взять бизнесовую роль, взять роль аналитика. Первое, как мне кажется, самое важное, это работа с людьми. Насколько ты можешь правильно донести свою мысль, где-то человека убедить, где-то продать, где ты можешь человека покоучить, задать ему правильные вопросы и создать такую среду, чтобы человек развивался. Это конкретно, что важно тем лидам. Если говорить про то, что важно аналитикам, то, в принципе, эти скиллы очень сильно, опять же, пересекаются с любыми другими ролями, которые ты можешь встретить на рынке. Конечная цель аналитика – это помочь принять решение. Соответственно, какой бы он сложный и классный не сделал анализ, его конечная цель – это этот анализ упаковать и красиво подать людям из бизнеса, чтобы они могли быстренько включиться, что там произошло, и принять решение. Соответственно, здесь… На первый план выходят такие презентационные скиллы по оформлению того, что ты наделал, ну и задаванию правильных вопросов. И задавание правильных вопросов важно не только, когда ты людям подаешь результаты, но и когда к тебе, допустим, приходится с каким-то конкретным запросом. Так как не всегда человек из бизнеса может в правильном виде объяснить, чего же он на самом деле хочет. И вот тут такой уникальный скилл залезть человеку в голову, посмотреть на мир его глазами и задать ему правильные вопросы – это то, что то есть, я всегда требую, чтобы аналитики этим обладали. Просто потому, что мы как продуктовые аналитики работаем с продуктом, а продукт, он также делается для клиентов. Если человек изначально может посмотреть на продукт только своими глазами, то, скорее всего, он не сможет с незамутненной головой подойти к анализу, и те самые инсайты, которые будут рождаться, они будут очень сильно смещены в сторону его восприятия. Поэтому… Эти же скиллы совершенно точно нужны, и когда вы будете переходить на TeamLeда, но, будучи аналитиком, я бы тоже их рекомендовал все развивать.
1: Но тебе, наверное, надо больше еще разбираться в продукте, чем обычному аналитику, да? Именно в бизнесе в самом.
0: Да знаешь, я бы не сказал. Как раз если мы берем глубину, конкретный продукт Get такси, которое запущено в трех. Ну, уже в четырех странах, и этот продукт состоит из множества частей. И у нас внутри есть больше десяти продуктовых команд, которые делают конкретную часть продукта. И, естественно, у них есть большой свой бэклог, у них есть свои планы, они хорошо понимают рынок по сравнению с конкурентами и так далее. а Если я буду знать все эти части продукта также глубоко, ну, это единственное, чем мне придется заниматься все, все свое рабочее время. Поэтому я бы сказал, что относительно аналитиков мне нужно, с одной стороны, обладать лучшим умением быстро погрузиться в задачу, чтобы быстро погрузиться, понять и дать какие-то рекомендации. С другой стороны, я немножко лучше должен понимать на уровне стратегии, как работает продукт, просто потому что все вещи, которые я пытаюсь внедрить как внутри команды аналитики, так и в продукт в целом, они обычно касаются тех продуктовых команд. К примеру, я внедряю фреймворк для приоритизации гипотез, и им будут пользоваться все аналитики и все продукты. Естественно, я должен на уровне рабочих процессов очень хорошо понимать, как работает продукт. Аналитики скорее на уровне ниже должны даже лучше понимать, как работает продукт, чем я, потому что они работают уже с конкретным контентом, им, к примеру, нужно проанализировать новую фичу по конкретной части продукта, и им для этого нужно очень хорошо понимать, где лежат данные, как этот продукт работает, какие там есть тонкости. А для меня эта информация будет гораздо менее полезна в моей повседневной работе. Ну, опять же, к сожалению, я не могу похвастаться, что у меня абсолютная память. И, скорее всего, если я буду знать все о продукте, это начнет вытеснять какие-нибудь значительно более важные вещи.
1: А у тебя нет опасения, что занимаясь в основном? людьми, ты потеряешь какие-то навыки, именно аналитические, именно такие хардскиллы. Не уследишь за чем-то и останешься, возможно, позади.
0: На самом деле нет. Я думаю так, что если процессы внутри команды выстроены правильно, то Team Lead действительно практически или совсем, как я, не пишет код, в отличие от аналитиков. Но я не считаю, что это плохо, просто потому что, как уже сказал, можно сосредоточиться на других более важных вещах, которые дадут в итоге гораздо больше эффект. Например, я могу потратить 3 часа и руками сделать какой-то research, и, возможно, это станет каким-то улучшением для продукта. А, возможно, и не станет. Как уже говорил, 90% разработок провальный. А, с другой стороны, я могу потратить те же 3 часа на то, чтобы придумать новую методологию, которую потом я внедрю по всей команде, и у меня по всей команде вырастет качество того, что люди делают. И, в конечном счете, для продукта и для компании это даст кратно больше эффект, чем вот этот вот единичный ресеч. Поэтому, несмотря на то, что я сейчас не пишу код, я считаю, что я делаю гораздо более важные вещи. С другой стороны, несмотря на то, что я это не делаю, я когда-то прошел такой же самый путь от аналитика до тимлида, и прекрасно понимаю, как все эти вещи делаются, и если мне дать конкретно аналитическую задачу, я смогу ее решить. Возможно, будет не так быстро, как в былые времена, но с качеством будет также все в порядке. Вот, Ну и имея этот бэкграунд, я, опять же, регулярно помогаю аналитикам. Аналитик может прибежать ко мне, попросить оптимизировать какой-то код, помочь. И так или иначе, ты этого касаешься в работе, и это позволяет немножко держать мышцу в тонусе, такую лову
1: Здорово. А расскажи вообще, как проходит твой день на работе типичный?
0: Я живу полностью по календарю И если у меня чего-то нет в календаре То <laughs>, скорее всего Это не случится
1: Встречи-встречи постоянно какие-то
0: Да, у меня 6-7 часов в день Занимают встречи Это работа Оу. непосредственно с командой Это внедрение Каких-то новых методик Которые тоже нужно обсудить с командой Которые нужно обсудить с продуктом Ну и несколько, наверное, часов Это тоже такая более Офлайновая работа, где я сижу, что-нибудь думаю, как решить проблему, сам себе рефлексирую, но, конечно же, основная часть работы – это обсуждение каких-то вещей с какими-то другими людьми.
1: Ну да, если у тебя занимает в день 6-7 часов встречи, то остальное время действительно надо, наверное, как-то их переваривать, писать какие-то заметки себе, чтобы ничего не забыть и логически выстраивать то, что у тебя будет завтра, например. Это точно. Ну вот, такое количество встреч, потому что ты одновременно встречаешься и со своей командой, и потом встречаешься со стейкхолдерами, и, в принципе, ты такой центр притяжения для очень многих людей,
0: получается. Да, можно и так сказать, <смех> центр притяжения. По факту, я пытаюсь сделать счастливыми сразу две стороны вопроса. С одной стороны, я хочу, чтобы моя команда была хэппи, чтобы они развивались, и им было комфортно с тем, что они делают. С другой стороны, если ты спросишь аналитика, какие задачи у тебя самые интересные, он скажет, ну, конечно же, какие-нибудь большие ресечи. но любая аналитическая работа всегда будет содержать в себе адхоки, задачи более рутинные, и это как раз те запросы, которые идут с другой стороны, со стороны стейкхолдеров. И тут очень важно найти вот этот оптимальный баланс, чтобы, с одной стороны, аналитики были довольны тем, что они делают, и приносили, естественно, пользу. С другой стороны, чтобы самые стейкхолдеры были довольны и видели то value, которая аналитики приносят. Просто потому что гораздо проще убедить человека, ответив на какие-то более короткие вопросы, нежели там, месяцами делать какие-то ресечи. То есть, quick wins тут тоже всегда будут необходимы. А
1: что самое интересное в твоей работе?
0: Тут я, наверное, ответ разделю на две части. Я, я думаю, что людям будет интересно знать, с одной стороны, что интересно в работе Team Lead, а с другой, что интересно в работе продуктового аналитика. И как Team Lead, моей главной задачей является рост людей и выстраивание тех самых процессов и методологий, которые дают наилучший продукт со стороны аналитики. Ну и тут самый простой ответ, что с людьми всегда работать очень интересно. Если вам в целом нравится общение – и тем лид для продакт-аналитика – это такой коуч, цель которого – создать правильную среду, чтобы человек мог максимально раскрыться. Поэтому тут самой большой наградой являются результаты тех самых людей, которые выросли, которые начали делать гораздо более крутые вещи, и за счет этого и результаты в компании тоже растут. Ну и а, если говорить про методологии, то я также чувствую очень Большой вклад, собственный, в развитие большого продукта Get. Например, если ты а, внедряешь тот же самый фреймворк в продукт, ты понимаешь, что им стали пользоваться продукты, им стали пользоваться аналитики, и в целом продукт стал немножко более качественно и быстро двигаться, и в этом есть твоя заслуга. А, а если говорить про работу аналитика, самое интересное, наверное, с моей точки зрения, это, конечно же, инсайты, если мы говорим о продукте как о таком черном ящике, где ты никогда до конца не понимаешь, как там все устроено, что хотят пользователи, какую проблему мы на самом деле решаем, как эти пользователи воспринимают наш интерфейс и так далее. Поэтому, когда ты можешь чуть-чуть приоткрыть завесу этой тайны и узнать немножко больше о непосредственно нашем продукте пользователя, это всегда супер интересно и большой кайф. А с другой стороны... Продукт-аналитик всегда видит результат своей работы, если все работает правильно. Мы провели исследование и выяснили, что пользователям нужна определенная фича. После этого вместе с продуктовой командой разработали эту фичу и увидели, что метрика выросла. Соответственно, мы улучшили наш продукт, мы сделали наших пользователей более счастливыми, мы заработали а, компании чуть-чуть больше денег, и аналитик в этом чувствует свой собственный вклад. И это тоже всегда интересно, посмотреть все то, что мы сделали, насколько это улучшило наш продукт. Я бы сказал, как-то так.
1: Ну да, здорово. В принципе, это все, мне кажется, тоже таким большим черным ящиком. И когда, ты... когда у тебя получается как-то повлиять на происходящее в нем... Это интересно, это интересно, да. Игорь, ты обо всем так радостно, оптимистично рассказываешь, и кажется, что вот прям Team lead это обязательная точка развития каждого уважающего себя аналитика. Но на этот на самом деле так, или можно выбрать какой-то другой путь?
0: А, к сожалению, бытует мнение, что действительно Team lead это единственный путь роста для аналитика, для продукт-аналитика, еще для многих разных должностей. Но я бы сказал, что совсем не обязательно становиться лидом если ты аналитик, так как не всем нравится и не всем подходит people management, это вполне нормально. Сейчас все чаще встречаются такие а, роли тех лидов, то есть тех людей, которые сопортят команду технически, помогают писать код, развивают а, инструменты и технические навыки. Это тоже суперинтересная работа, которая напрямую с менеджментом людей не связана. А Откуда же появилось такое мнение, что обязательно нужно идти в руководители? Просто потому, что это единственный был путь раньше, как поднять себе зарплату. И руководитель в молчании всегда зарабатывает больше. Если же говорить про IT, то тут все может быть не так очевидно. И тот же самый техлит или там архитектор внутри разработки может зарабатывать либо на уровне, либо иногда даже больше, чем тот же самый темлит. Поэтому всегда есть такой альтернативный путь. И, наверное, прежде чем переходить на Team лида, я бы сначала задумывался и честно себе ответил на вопрос, действительно ли хочется быть менеджером. И почему роль менеджера, почему роль Team Lead подходит не всем? Мне, как кажется, это происходит по нескольким причинам. Во-первых, у вас сходу становится гораздо-гораздо больше общения. И тут, как бы люди не хаяли разбивку на интровертов и экстравертов, то, что, как мне кажется, достаточно очевидно, кто-то а, заряжается от общения, а кто-то все-таки устает. Поэтому не все захотят себя так мучить, и как у меня делать себе календарь, состоящий из одних встреч. Во-вторых, у тебя становится сразу же гораздо больше стейкхолдеров и людей, которых нужно поддерживать. Если раньше у тебя были только а, свой продукт или только свои стейкхолдеры, с которыми ты общался, сейчас появляется весь пул, тех людей, с которыми взаимодействуют твои аналитики, и а, нужно их всех сделать счастливыми. А сделать счастливыми такое количество людей одновременно просто практически невозможно, потому что аналитики всегда будет не хватать, это не дешевый ресурс, твоего ресурса тоже будет всегда не хватать, и тут всегда будет кто-то недоволен. И тут <смех> можно провести аналогию, как а, игра была такая в СССР, где а, волк бегает и подхватывает яйца лезящие. Также иногда действует тимлит, бегает и тушит пожары, затыкает дырки, и так далее. Наверное, не всем с этим будет комфортно. Ну и последнее, мне кажется, супер классическая проблема любого человека, который становится менеджером, очень сложно передать свои задачи кому-то еще, потому что ты понимаешь, что ты это сделаешь гораздо эффективнее, гораздо быстрее и гораздо качественнее, чем любой другой аналитик. И с этой проблемой встречаются большинство менеджеров, как мне кажется, но аналитикам с этим гораздо сложнее изначально, просто потому что у нас хардовая часть занимает достаточно значительное время. И ей все же немножко сложнее научить новичков, так как опыт все-таки в данном случае решает. Поэтому я бы обобщил, если вы действительно хотите в Team и вы на все эти вопросы ответили «нет, меня это не смущает», то я всем советую, так как это сильно приоткрывает перспективы а, с точки зрения понимания продукта и все играет немножко новыми красками, когда вы переходите на а, новую менеджерскую роль. People Management очень сильно отличается от того, что вы делали, будучи аналитиками. Но это супер интересно и может быть органичным шагом в развитии.
1: Вот как раз проблема делегирования, что ты сейчас обозначил, она прямо актуальна. Я тоже через это проходил когда-то, когда поднимался от автора до редактора. Очень сложно отпускать эти тексты, а потом еще брать за них ответственность за то, что кто-то там написал, кроме тебя. А скажи, техлит в аналитике,
0: ты с ними работаешь? У вас есть такие люди? У нас недавно появился как раз такой человек. И сейчас мы тестируем это как, как гипотезу, что такой человек нужен и такой человек будет приносить много эффекта, но как мне кажется, да, это, эта роль действительно нужна, потому что раньше централизованного человека, который мог бы вот именно технически поддерживать всех аналитиков, его не существовало, это был я, это были какие-то более старшие аналитики и в целом, с качеством было все в порядке. Но когда появляется отдельный человек, который за это отвечает, это гипотеза, все, все становится гораздо более системно, и я думаю, что наш уровень будет гораздо-гораздо быстрее расти, именно с технической части. Опять же, этот человек может взять на себя ответственность и за внедрение новых инструментов, внедрение новых методологий. Этот человек может делать системный постоянный код-ревью. Так что я вижу в этом очень большой эффект. Но спроси меня через полгодика.
1: А можешь описать вот на данный момент, чем занимается техлит у вас, скажем, хотя бы в общих чертах?
0: Мы где-то год назад ввели карту по аналитикам, где очень подробно расписано, какие грейды есть у аналитиков и какой уровень скиллов должен быть на каждом из этих грейдов. Ну, например, на уровне джуна ты пишешь простые запросы, Четко сформулированные на уровне медла ты уже решаешь менее сформулированные вопросы в качестве проблем на уровне синьора ты уже лидируешь большие проекты соответственно в этой скоркарте есть часть которая посвящена непосредственно хард скиллам SQL Python визуализации и так далее и мы проградировали всех людей поняли на каком уровне находятся все эти скиллы у каждого конкретного человека если говорить про Кипя этого человека, или про ОКР, то, что используем мы, это повышение среднего уровня тех самых хард-скиллов по всем аналитикам. Соответственно, если переводить это в практическую плоскость, то, чем человек занимается, во-первых, это регулярный код-ревью. Человек смотрит на код, советует людям, как этот код можно было бы лучше писать. Второе, человек проводит системное обучение, тех же самых аналитиков по техническим скиллам, опять же, по тому же, как писать код, как его оптимизировать и так далее. Этот же человек занимается выстраиванием процесса хайринга в части hard скиллов, то есть какие вопросы задавать, какие человеку давать задачи, какие критерии оценки. И все вот это складывается в такой один общий трек, который, результатом которого должно стать повышение среднего уровня технических скиллов аналитиков. Если коротко, то вот так.
1: Кстати, насыщенная тоже программа такая, весьма интересная. Больше в знании, но тоже какие-то социальные такие тут вещи. Какая-то работа есть тоже. Ну, тоже важны, я так понял, навыки презентационные в какой-то степени даже. Если ты там обучаешь людей, какие-то проводишь внутренние
0: вебинары, то да, без этого все равно не обойтись. Совершенно точно. И я бы сказал, что все эти навыки, они нужны вообще любому аналитику. То есть, у нас внутри аналитики нету таких супертехнических ролей, которые сидят в своей коморке и пишут код. А любой аналитик, в моем понимании, это человек, который работает очень плотно с бизнесом, который для бизнеса является там полноценным бизнес-партнером. Поэтому тех лиц здесь не исключение. Конечно же, он постоянно работает с людьми, он им что-то продает, какие-то новые методологии, он их устраивает, им тренинги и так далее. Поэтому для него софтскилы также важны. Вопрос в том, что он в меньшей степени несет ответственность за, там, скажем, счастье людей, то, как они себя чувствуют, то, как они общаются с стейкхолдерами и так далее. Он непосредственно берет конкретную техническую область и ее развивает. И мне кажется, что как раз, если говорить про таких более техничных людей, которые техника изначально более интересна, нежели а, общение с людьми, это гораздо более интересная возможность, нежели стать, чем стать тем лидом. Опять же, этот же человек может лидировать какие-то более большие, сложные технические проекты и большие, сложные технические задачи. Просто потому, что у него изначально техническая экспертиза, она на голову лучше, чем у любого из аналитиков.
1: Это интересная тема. Наверное, я приду к тебе с запросом на статью о двух путях развития аналитика. Здорово. Я думаю, в общих чертах все наши слушатели, я в том числе поняли, что как. Окей, Игорь, давай теперь поговорим про то, что ты ведешь в Kickbrains как программный директор. Это наш тренажер по продуктовой аналитике. Я начал э, минут пять заниматься с этим тренажером, увидел тебя на видосах, было весело, но потом я вышел, не было времени. Расскажи подробнее, что это вообще за штука.
0: Да, все правильно сказал. Тренажер по продуктовой аналитике и в какой-то момент... Мне захотелось сделать такой инструмент просто потому, что я постоянно собеседую людей и постоянно натыкаюсь на одни и те же проблемы у этих людей. А большинство людей, которые приходят а, ко мне на собес, на новую позицию, а, имеют либо слишком несбалансированный на входе сет, или приходят жуткие-жуткие теоретики. Хороший продукт-аналитик — это и хардскиллы, и софтскиллы, и понимание бизнеса, а, иными словами, и чтец, и жнец, и надудей и грец. А бывает же, что люди приходят чаще всего с сильными хардскиллами, но совершенно без софтов или совершенно без понимания бизнеса. Таких формирует рынок, потому что, к сожалению, от, от аналитиков редко, где требуют все три компонента, но с этим приходится жить. Еще больше боль – это теоретики. Это люди, которые прошли какой-нибудь курс по продуктовой аналитике, и уже считают себя гуру, уже считают себя свершившимися аналитиками. При этом все эти знания, которые им в голову вложили за эти полгода-год, они их применять на реальных кейсах совершенно не умеют, просто потому что реальные кейсы через их голову еще не проходили. Поэтому мы решили попробовать сделать такой инструмент, чтобы человек выходил уже таким готовым начать реальную работу, начать работать полноценным женом в IT-компаниях, при этом без долгого трехмесячного отбординга, как это обычно бывает. А как это работает? На курсе мы сначала учим людей хардскиллам, это то, что мы даем на входе. Дальше, когда у человека есть тот минимум хардскиллов, который ему будет потом нужен, мы его запускаем непосредственно в тренажер. Как это работает? На входе человека погружает в бизнес-ситуацию, при этом это погружение идет в таком интерактивном режиме, несколько персонажей рассказывают человеку историю, ну, например, прибежал Сио, и он жутко расстроен тем, что мыслили бюджет на маркетинг, очень расстроен, очень на всех кричит, нам нужно разобраться в ситуации. А дальше, после того, как бизнес-контекст понятен, аналитику даются уже конкретные инструменты, как эту задачу можно было решить. Это могут быть конкретные подходы к анализу, например. И дальше, используя эти подходы, человек может распутать эту ситуацию. Для этого внутри тренажера зашиты а, датасеты с очень похожими на реальность данными, с которыми он может покрутить привычными инструментами SQL, Python и распутать, что же там все-таки произошло. И, соответственно, либо помочь принять решение а, в конкретной ситуации, либо ответить на вопрос. Но задача перед стоит ровно такая же, как будет стоять уже в реальной жизни – это развивать продукт. И, соответственно, как человек устроится продуктовым аналитиком в стартап на самом зачаточном этапе его зарождения, так он этот продукт на протяжении 7 месяцев будет расти до самой последней стадии, до выхода на IPO и вот что пройдет все эти самые задачи пропустит их через себя, все те же самые, которые у него встретятся в реальной работе. У нас, в принципе, уже сейчас стартануло три потока, и мы очень ждем, когда уже будут первые выпускники, чтобы увидеть, как мечта воплощается в реальность. Ну, а мечта, в общем-то, была выпускать реально крутых уже спецов, готовых максимально быстро включиться в работу и на уровне June+, уже даже работать в таких топовых IT-компаниях.
1: А тренажер этот, он входит в курс наш, да? Получается. Какой курс ты имеешь в виду? продуктовые аналитики.
0: А, нет, тренажер идет отдельно. Некоторые продукт менеджеры получают его в подарок на факультете продукт менеджмента. Но вообще курс идет отдельно, так как он направлен на достаточно разношерстную аудиторию. Это как люди, которые хотят из вообще другой сферы перейти в продуктовую аналитику, так и продукты, которые хотят подкачаться и в аналитике, чтобы быть более data-driven, так и аналитики, которые хотят из не айтишных компаний перейти вот сразу в продукт-аналитику и подтянуть все то, что им для этого будет необходимо.
1: А какие то нужны? Знание, чтобы начать в этом тренажере работать, или там все включено, тебе уже что-то заранее, какая там отчасть?
0: All-inclusive. Мы рассчитывали тренажер на людей, которые вообще с нуля будут погружаться как в продакт-менеджмент, так и, соответственно, в аналитику. Поэтому все скиллы, hard, soft и бизнесовые будут рассказываться с самого-самого начала, чтобы у человека сформировать нужный фундамент и научить правильно думать. Поэтому все, что нужно, это очень большое желание и время для того, чтобы это все освоить.
1: Да, я думаю, это интересная штука. Я, наверное, попробую тоже продолжить и посмотреть, справлюсь ли я с чем-нибудь вообще. Ссылочка на тренажер будет в описании подкаста. Сейчас давай вернемся немножко опять к твоей работе. Ты говорил, что часто продукт-менеджер является руководителем для аналитика. И я думаю, нас слушают также продакт менеджеры Скажи что-нибудь для них, как им находить общий язык с аналитиками, если есть такая проблема.
0: Это на самом деле очень хороший вопрос. И я очень рад, что мне все чаще его задают как раз продукта, потому что я вижу в этом очень-очень большую value для непосредственно этих людей, так и для их продуктов. Ну, наверное, первое и самое главное, что стоит усвоить, что не нужно думать об аналитике как о калькуляторе, который просто считает для тебя метрики. А необходимо начать воспринимать аналитика как твоего бизнес-партнера, который помогает тебе решать проблемы, который помогает тебе принимать более правильные, более качественные решения и делает твою работу немножко лучше. Соответственно, к тому, что аналитик делает, нужно относиться не спустя рукава. А как Мне кажется, для аналитика нет ничего хуже, чем когда ты сделал какой-то анализ, а потом это никак не повлияло на конечное решение. Понятно, что для хорошего продукта аналитика и данные – это всего лишь один из источников для принятия правильного решения, то есть всего лишь часть картинки. Но необходимо выстраивать правильный диалог – и объяснять аналитику, почему все-таки было принято какое-то другое решение, которое может даже каким-то цифрам и данным противоречить. Ну и здесь очень важно прокачиваться в аналитике самостоятельно. Как бы это парадоксально ни звучало, но продукту сейчас все больше и больше растут требования с точки зрения рынка на умение делать какой-то анализ самостоятельно. И можете меня проверить и посмотреть вакансии на Headhunter, но сейчас все чаще просят от продукта, например, знаете, SQL и иметь возможность что-то быстренько посмотреть самому. И я в этом тоже вижу очень много смысла. С одной стороны, если у тебя есть быстрый вопрос, ты можешь очень быстро на него как продукт самостоятельно ответить, не отрывая аналитика, а аналитика можно переключить на какие-то более сложные структурные задачи, более сложные ресерчи, и это будет гораздо более эффективно использование ресурса этого самого аналитика. Зная, что делать аналитики, ты можешь ставить им изначально более правильные, более структурные задачи, лучше понимать те результаты, которые тебе приносят и так далее. И сейчас, наверное, больше всего аналитики любят как раз продуктов, которые раньше были аналитиками которые пришли из аналитики. А, именно по этой причине. Я сейчас курирую блог по аналитике в как раз в факультете продакт-менеджмента в Geekbrains. И мне периодически а, наши будущие продукты задают вопрос. Слушай, а зачем, Игорь, мне нужна аналитика? Если у меня будут аналитики в моей команде, они будут все это делать. Вот коротко могу сказать, что с таким подходом аналитики будут бежать от вас сломя голову. Его очень стоит пересмотреть. Я надеюсь, что все студенты, которые прошли Geek мне им всем удалось объяснить, почему это важно. Но здесь также хочу отдельно а, отметить: что еще важно для продукта с точки зрения аналитики. А, нужно себе честно признаться, что продукт никогда не будет обладать достаточной экспертизой, чтобы развивать аналитику профессионально. Именно поэтому аналитики очень часто уходят в продукт-менеджеров, просто потому что они не видят развития дальше в аналитике, потому что с ними нет рядом сильного человека, который мог бы им рассказать, а куда дальше-то развиваться в сторону аналитики. И понятная ситуация, продукт обладает своими скиллами, и все, что он может сделать, это вырастить рядом с собой такого маленького продукта. В худшем случае аналитик, который продуктом быть не хочет, он просто а, в определенный момент уйдет и, опять же, придется искать нового. Поэтому задача продукта в том числе, особенно если нет тимлида, как примерно я занимаю роль, это найти для аналитика а, ментора, который сможет его именно в аналитике а, развивать. Это может быть тимлид. Это может быть более старший аналитик в той же самой компании. Это может быть ментор вообще из другой компании. И задача этого человека будет смотреть на специфичные аналитические скиллы, выстраивать индивидуально для человека тот трек, который ему больше всего по душе. И, с одной стороны, аналитик будет более счастлив, а с другой он будет развиваться, и его результаты будут улучшаться, его качество того, что он будет делать, будет расти. И продукт очень быстро почувствует... Разницу в сравнении с тем, как было до этого. Ну и, наверное, последнее. Для продукта супер важно понимать разницу между разными грайдами аналитиков и общаться с ними в соответствии от того, насколько человек взрослый. Например, нет вообще ничего хуже, чем синьор-аналитику дать задачу в виде: а посчитай ко мне вот эту метрику. Это как микроскопом примерно забивать гвоздь. Ты используешь крутой прокачанный ресурс для того, чтобы делать слабые и простые задачи. Конечно же, senior аналитик ждет, что ты ему будешь давать какие-то более сложные проблемы, возможно, проекты, которые потребуют напряжения его мозгов. А с другой стороны, аджуну-аналитику можно дать ту самую большую сложную проблему, которая превратится в бесконечный проект, который будет нераспутываемый и никогда не закончится, просто потому что у него недостаточно экспертизы. Поэтому э, я считаю, что это должно быть прямой квалификацией продукт менеджера разбираться, какие аналитики бывают, как с ними правильно коммуницировать, как их правильно менеджить и, э, соответственно, как с ними общаться. И тут общение, мне кажется, это критическая составляющая, так как продукты очень часто достаточно занятые люди, и не всем вообще хватает времени для того, чтобы встретиться с тем же аналитиком и поговорить, а насколько ему вообще нравится, что он делает, куда он хочет развиваться и так далее. Тут, мне кажется, это самый ванильный менеджерский совет, который я могу дать, но ван ту наше все. Устраивайте их регулярно, держите руку на пульсе. Даже если есть тимлит, как я, который заботится в первую очередь о счастье этих людей, ваша задача, если вы являетесь, прямым менеджером этого человека, чтобы этому человеку было, опять же, в команде комфортно. Если вы сможете сделать хотя бы половину из того, что я рассказал, вы уже будете лучше э, многих продуктов, которых я знаю.
1: Ну да, ну еще хорошо подключать сюда тех лида в плане технического какого-то развития, да. да. Но, и... Но, как я понял, это внедряется далеко не везде, хотя полезно.
0: Да, ты прав. А, Team Elite здесь как раз может сыграть ту самую роль. И может быть даже когда-нибудь Тим лид, как моя роль Отомрет, а и останется только тех лид Который будет развивать аналитиков Технически, а все остальное будут делать Те самые продукт менеджеры которые будут Достаточно прокачаны, чтобы Выполнять все те условия о Которых я только что говорил Но это такое светлое будущее
1: Это да, звучит как утопия пока что Конечно, да. но мы будем надеяться Что продукты будут развиваться в этом направлении Давай потихонечку закругляться, я думаю, дай, пожалуйста, несколько советов тем, кто решил себе попробовать продуктовые аналитики, что им следует почитать, посмотреть, какие скиллы обратить внимание особо для начала.
0: Окей, okay. наверное, самый универсальный источник, который я советую всегда и везде, это блоги больших компаний, которые занимаются разработкой систем по продуктовой аналитике. Две самых больших, наверное, самых известных – это Mixpanel и Амплитуда. Это такие большие системы по продуктовой аналитике. И в чем их преимущество, что а, этими системами пользуются тысячи компаний, больших и маленьких, и а, у них есть возможность агрегировать весь этот опыт и сказать, а что же на самом деле работает, а, а что не работает. Поэтому в этих блогах как раз можно посмотреть как конкретные кейсы, так и в целом агрегацию всей той экспертизы, которая у них есть. Второе, для прокачки бизнес-сенса и такого понимания, как работает продукт, как работает рынок, я рекомендую регулярно читать VC или TechCrunch, если вы знаете английский. Это дает вам достаточно большое количество кейсов, вы понимаете те же самые бизнес-ситуации, как компания ее воспринимала, какое решение было в итоге принято и к чему оно привело. Это офигенная прокачка вашего бизнес-сенса. Ну, и последний источник самый универсальный и самый могущий это, конечно же, Google. Я очень советую вам познакомиться с максимальным количеством людей, которые уже сейчас работают в продукт-аналитике, а может быть, с теми же тем лидами, и поспрашивать их: а что же нужно, какие скиллы будут нужны для того, чтобы стать продукт-аналитиком? И эти скиллы чаще всего очень просто гуглятся, по каким-то есть отдельные курсы, по каким-то есть источники в открытом доступе, которые вам позволяют их очень классно прокачать. Поэтому Google наш все, и не брезгуйте им пользоваться.
1: А у нас есть вебинары на эту тему в Kickbrains?
0: Да, я проводил несколько вебинаров, которые непосредственно были посвящены профессии продуктового аналитика, где я рассказывал про те наборы скиллов, которыми нужно обладать, чтобы быть успешным. И с этого же начинается а, наш тренажер, где я людям очень подробно рассказываю, какие скиллы будут нужны. Каждый человек себя оценивает по этим скиллам и непосредственно ставит в себе индивидуальную цель на обучение. И, «Так, вот тут у меня больше всего проседает, на это я буду обращать внимание» может быть, буду там больше читать дополнительные литературы, которые мне дают.
1: На тренажер ссылку я прикреплю. Вебинары можно найти через тот же Google, я думаю, по запросу «Продуктовая аналитика» и "kickbrains". Ну и ссылки на блоги компаний тоже будут в описании. Спасибо, Игорь, что заглянул. Это было... Чертовски интересно и увлекательно, да. Много практических каких-то знаний и советов, я думаю, мы все получили.
0: Спасибо большое, что позвал. Надеюсь, было интересно. Я сам кайфанул.
1: Это был подкаст выхожу с понедельника», выпуск «27». Слушайте нас везде, где вам удобно, голосуйте там, где это возможно, оставляйте комментарии, присылайте ваши вопросы и темы на почту. Подкаст там тоже будет в описании. И увидимся в новых выпусках. Пока-пока.
0: Пока. -пока. Пока.